0: Misschien weet u het al, maar voor vragen of voor meer informatie kunt u ons tijdens kantooruren bellen: telefoonnummer 0342-478432 of kijkt u even op onze website transworldradio.nl. Onze vorige uitzending begon met een brief die Paulus aan Titus heeft geschreven. Titus was een jonge en trouwe medewerker van de Apostel. Hij is op Creta achtergebleven en heeft de taak gekregen daar orde in de christelijke gemeente te brengen. Paulus schrijft hem dat hij oudsten moet aanstellen, mannen die toezicht kunnen houden op de gemeente. In deze brief worden een aantal eigenschappen van deze mannen genoemd, die we in één zin kunnen samenvatten als mannen die laten zien dat ze leven zoals God het wil. Dat is natuurlijk ook een opdracht voor alle gemeenteleden. Daar geeft deze brief ook de opdracht toe. Christenen hebben een naam hoog te houden in de wereld, namelijk de naam van Christus. En al is dat in het verleden ook wel eens misgegaan, de opdracht voor ons blijft dezelfde. In elke tijd mogen christenen opnieuw laten zien wie Christus is. In Titus 3 zegt Paulus dat degenen die hun vertrouwen op God gesteld hebben, ervoor moeten zorgen vooraan te staan in goede werken. Dat is ook een flinke uitdaging voor ons. Paulus noemt Titus zijn kind in het geloof. Waarschijnlijk was hij een bekeerling van Paulus. In andere brieven noemt de apostel hem ook regelmatig. Zo schrijft hij aan de Corinthiërs dat hij dankbaar is dat Titus zich zo voor de gemeente daar inspant, net zoals Paulus dat zelf ook gewend is. Titus was een trouwe medewerker die met ijver en toewijding zijn taak uitvoerde. Wij lezen uit de brief die Paulus aan hem schreef, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7.
1: In de vorige uitzending is een korte introductie gegeven van het Bijbelboek Titus. Het Bijbelboek is een brief van de apostel Paulus aan een van zijn eerste medewerkers, Titus. De apostel heeft hem op het eiland Creta achtergelaten om er de christen gemeenten te helpen en te versterken. Titus kreeg van Paulus de opdracht, om in elke gemeente leiders aan te stellen en de gelovigen de kernpunten van het geloof te leren. De apostel vindt het belangrijk en nodig, dat er nadruk gelegd wordt op de voorwaarden, waaraan leiders in de gemeente moeten voldoen. Dat hij dit doet, wil niet zeggen, dat hij geen aanwijzingen geeft voor de andere gemeenteleden. In het vervolg van de brief vertelt hij over de problemen waarmee een dienaar van God te maken krijgt en geeft hij aanwijzingen voor het oplossen van deze problemen. Paulus wijst in zijn brief aan Titus op het belang van een juiste christelijke levenswandel te midden van het kwaad in deze wereld. Titus 1 vers 1 Van Paulus Aan Titus, mijn kind in het geloof ik ben een dienaar van God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij erop uitgestuurd om het geloof te brengen aan de mensen die door hem zijn uitgekozen en om hun de waarheid over God te laten kennen. Paulus noemt zich in deze brief aan Titus allereerst een dienaar van God. Daarmee gaat hij, als het ware, naast Titus staan. De dienstbaarheid aan God verbindt hen beide aan elkaar. Tegelijk wijst de aanduiding dienaar van God op een hoge eer. Naast het feit dat Paulus een dienaar van God is, geeft hij aan, ook een apostel, een gezondene van Jezus Christus te zijn. Paulus mag hem als een gezant vertegenwoordigen, het volmacht van Jezus Christus. Jezus Christus, de verlosser en zaligmaker, die op aarde is geweest en zijn reddend werk heeft volbracht. Zo mag Paulus bijvoorbeeld christengemeenten stichten, onderwijs geven en vermanen tot een juiste levenswandel, ook in gemeenten die hij zelf niet heeft gesticht. Paulus is apostel volgens het geloof van Gods uitverkorenen, dat zijn zij die Gods waarheid in Jezus Christus hebben leren kennen. Daarbij gaat het erom, mensen door de kracht van de heilige geest, tot geloof in Jezus Christus te brengen en om het versterken en onderhouden van hun geloof. Het gaat Paulus om de betrouwbare waarheid van het Evangelie, maar tegelijk ook om de persoonlijke verbondenheid met die waarheid, dat er gemeenschap met God is. In de woorden die Paulus gebruikt, zit een besef van heiligheid en discipline, ontzag voor de Heeren. Daarbij gaat het om de eenheid tussen leer en leven. Titus 1 vers 2 Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil en ontvangen zij het eeuwige leven, dat God voor het begin van de wereld beloofd heeft, en Hij liegt niet. Paulus' dienst en apostelschap, in relatie tot het geloof en de kennis van de waarheid, steunt en is gericht op het eeuwige leven. Hoop is geloof voor de toekomst. Zoals geloof de zekerheid is van dingen die er nu al zijn, maar niet worden gezien, zo is hoop de zekerheid van dingen die er straks zullen zijn, maar nu nog niet worden gezien. Het eeuwige leven is er nu al, maar Paulus legt hier het accent op het eeuwige leven zoals dat straks openbaar zal worden. Dit leven heeft God beloofd voor het begin van de wereld al even her en sinds mensenheugenis. Daarmee wordt de hele periode van het Oude Testament bedoeld. Dit eeuwige leven zal komen, want de belofte komt van de enige God en Hij liegt niet. Hoewel er niets te zien was, was er toch zekerheid in de Heren. Het fundament van ons geloof is vertrouwen in het karakter van God, omdat Hij de waarheid is is hij ook de bron van alle waarheid. Hij kan zelfs niet liegen. Wij zullen het eeuwige leven ontvangen, dat hij ons heeft beloofd, omdat hij zijn beloften houdt. Daarmee worden ook wij aangemoedigd ons geloof te bouwen op het fundament van een betrouwbare God, die nooit liegt. Titus 1 vers 3 Toen God vond, dat de tijd ervoor gekomen was... Heeft hij het goede nieuws bekendgemaakt en heeft hij, onze redder, mij opgedragen dit werk voor hem te doen? Vers 3 kan een moeilijkheid geven. Hij heeft het goede nieuws bekendgemaakt, kan verbonden worden met het eeuwige leven of met het goede nieuws. Het probleem is niet zo groot, omdat er in ieder geval een tegenstelling wordt gemaakt tussen de belofte in vers 2 en het bekendmaken in vers 3. Waarschijnlijk staat eeuwig leven daarom op de een of andere manier parallel met het goede nieuws. En wie zou dan niet denken aan de Heer Jezus Christus? In Johannes 1 vers 14 lezen we over hem. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en we hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse vader. En de Heer Jezus zegt zelf... In Johannes 17, vers 3: Het eeuwige leven is dat zij u, de enige ware God, kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Paulus heeft nu het grote voorrecht dat het goede nieuws, dit woord, aan hem is toevertrouwd in de verkondiging. Hij mag leven in de tijd van de vervulling van Gods beloften en het goede nieuws van Jezus Christus verkondigen. Voor het woord bekendgemaakt staat in het Grieks een woord dat openbaring betekent. Het spreekt van het openbaar maken van dat wat daarvoor verborgen was, ter wille van de mensen. Toen God vond dat de tijd ervoor gekomen was, heeft Hij dit goede nieuws bekendgemaakt, en heeft Hij, ons Redder, mij opgedragen dit werk voor Hem te doen. De opdracht om dit te verkondigen... Kreeg Paulus van onze redder, God zelf, Jezus Christus? We worden eraan herinnerd als we in Handelingen 9 en Handelingen 26 lezen, waar gesproken wordt van de Heer Jezus die aan Paulus verschijnt en hem opdraagt om getuige van hem te zijn, om mensen de ogen te openen. Daarmee wordt ook duidelijk dat onze redder Jezus Christus is. De Heer Jezus Christus heeft Paulus opgedragen, dit werk voor hem te doen. Titus 1 vers 4 Ik wens je de genade en de vrede van God, de Vader en van onze Heer Jezus Christus toe. In de Griekse tekst staan de woorden aan Titus, mijn kind in het geloof, niet in vers 1, maar in vers 4. Voor een beter begrijpen van de brief is het niet vreemd om de geadresseerde wat meer naar voren te halen, maar de naam van Titus wordt pas in vers 4 genoemd. Paulus noemt hem mijn kind in het geloof. Dat kan Paulus doen, omdat hij de geestelijke vader van Titus is. Titus is zijn zoon in het geloof. Wat de geloofsrelatie tussen hen betreft, zijn ze vader en zoon. Hetzelfde lezen we ook van Onesimus in Filemon 1, vers 10, waar Paulus schrijft, Onesimus is tijdens mijn gevangenschap als een kind voor mij geworden. Paulus schrijft aan Titus, ik wens je de genade en de vrede van God, de Vader en van ons Heer Jezus Christus toe. In deze groet lezen we van genade en vrede. Genade is onverdiende gunst en hulp. Gods soevereine welwillendheid, die genadige liefde van God, is niet los te koppelen van de zonde. De Heer wil een arme zondaar rijk maken door zijn vergevende genade. Op deze genade mogen Gods kinderen steeds terugvallen. Ze hebben Gods genade ook steeds nodig om staande te blijven. Vrede is een toestand van welzijn en heil, van volkomenheid. Het is gelukkig geen vrede die Titus moet bewerken, maar een vrede die van de Heren komt. Hij geeft vrede met zichzelf op basis van het verzoenende, dat is de zonde bedekkende vijandschap opheffende en vrede makende offer van de Heer Jezus Christus, door middel van het geloof. Vanuit deze vrede met God komt er vrede met mensen en samen de vrede met God en mensen... Geef een Christen rust. Deze ene zegen met zijn twee kanten, genade en vrede, komt voort uit God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, onze Redder en Zaligmaker. Hij heeft het heil en de zegen verworven en de Heilige Geest. We lezen er meer over in Efeziërs 2, vers 13 tot en met 19. Maar nu u één met Christus bent... Is er geen afstand meer tussen Gods volk en u? Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen, want hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt, door de muur van vijandschap, die tussen ons instond, af te breken. Door voor ons te sterven, heeft Christus de wet, die de oorzaak van de scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar, door hen tot een deel van zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, jood en niet-jood, samen tot één persoon, en toen was er vrede. Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen. Jezus kwam met het goede nieuws, dat het vrede was, zowel voor u, die ver van God was, als voor ons, die dichter bij hem leefden. Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één geest. Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. Titus 1, vers 5 Ik heb je op het eiland Creta achtergelaten, om te doen, wat daar nog nodig was, namelijk in de gemeente van elke stad, leiders aan te stellen, volgens mijn richtlijnen. Na de aanhef met de bemoediging, gaat Paulus over tot een aantal concrete zaken, die de aandacht vragen. Allereerst het aanstellen van oudsten of leiders. Paulus heeft Titus op Creta achtergelaten, om te doen wat daar nog nodig was. Hiertoe behoort dan het aanstellen van oudsten of leiders in de gemeente van elke stad. Blijkbaar zijn er verschillende christengemeenten gevormd op Creta. Deze gemeenten hebben leiding nodig. Na oud testamentisch voorbeeld worden er daarom oudsten, ouderlingen of leiders aangesteld. In 1 Timotheus 3 geeft Paulus een aantal aanwijzingen, waaraan zulke leiders moeten voldoen. We lezen in 1 Timotheus 3 vers 2 tot en met 4, Wel, zo'n leider moet een goed man zijn en op zijn leven mag niets aan te merken zijn. Hij mag maar één vrouw hebben en moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed onderwijs kunnen geven. Hij mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en vredelievend. Hij mag niet aan het geld vastzitten. Hij moet een goede man en vader zijn, die zijn kinderen aan, aan kan. Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Een leider in de gemeente mag niet iemand zijn, die nog maar pas christen is, omdat hij dan wel eens verwaand zou kunnen worden en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. Hij moet ook een goede reputatie hebben bij de mensen, die niet tot de gemeente behoren, anders zou hij door allerlei beschuldigingen in een val van de duivel kunnen lopen. Leiders zijn leden van een gemeente, die geroepen zijn tot het ambt van opziener, om leiding te geven aan de gemeente. Zij hoeven niet per se de oudsten in leeftijd te zijn, al zullen die wel de voorkeur hebben gezien hun levenservaring. Maar anderzijds kunnen op Kreta ook wel juist jongere gemeenteleden zijn aangesteld. Misschien hadden de ouderen met hun heidense achtergrond nog veel af te leren. Paulus heeft de opdracht tot het aanstellen van leiders in de gemeente al eerder gegeven aan Titus, maar in zijn brief benadrukt hij dit nu nog eens. Het is niet zomaar een plotselinge inval van Paulus. Met deze herhaling wordt het belang ervan onderstreept. De apostel vindt het belangrijk, dat het samenleven in de christelijke gemeente goed is georganiseerd. Paulus schreef al aan de christengemeente in Korinthe, in 1 Korintiërs 14, vers 40, Alles wat gedaan wordt, in de gemeente van Christus, moet fatsoenlijk en ordelijk gaan. Niet alleen het aanstellen van leiders of oudsten op zichzelf is belangrijk, maar zeker ook de manier waarop. Titus 1, vers 6 Op de mannen die je uitkiest, mag niets aan te merken zijn. Ze mogen slechts één vrouw hebben, hun kinderen moeten gelovig zijn, en er mag niet van hen gezegd kunnen worden, dat zij losbandig of ongehoorzaam zijn. Paulus wijst op de kenmerken van een goede leider. Hij moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben er in 1 Timotheus 3 al een aantal gelezen. Al deze voorwaarden worden samengevat in de woorden, er mag niets op hem aan te merken zijn. In andere vertalingen lezen we woorden als onberispelijk en onstrafelijk, dat wil zeggen, vrij van aanklacht of schuld. Leiders moeten een goede reputatie hebben, te willen van de goede naam van de gemeente van Christus. Een leider mag in geen enkel opzicht iemand een argument in handen geven, om zich tegen de boodschap van het evangelie en zich tegen de gemeente van Christus te keren. In het vervolg werkt de apostel de voorwaarden verder uit. Een oudste mag slechts één vrouw hebben. Deze voorwaarde slaat niet zozeer op polygamie, maar Paulus wijst met deze voorwaarden allereerst allerlei vormen van overspel af, die in de cultuur van die tijd gangbaar waren. Huwelijks trouw is heel belangrijk. Juist in zo'n belangrijke levenssfeer als het huwelijk, moet de leider een voorbeeld van reinheid zijn. Ongetwijfeld bedoelt Paulus niet, dat ongetrouwden geen leider of oudste in de gemeente van Christus kunnen zijn. Het gaat erom, dat een leider of oudste niet meer dan één vrouw heeft. Uit de door Paulus gestelde voorwaarde is ook af te leiden dat alleen mannen aangesteld mogen worden tot leider of oudste in de gemeente van Christus. Daarmee worden de zusters niet gediscrimineerd, maar houdt de apostel de scheppingsorde van de Here aan. In de uitzending over 1 Corinthiërs 11 zijn we uitvoerig op dit punt ingegaan. Een andere voorwaarde, die de apostel noemt, is... Hun kinderen moeten gelovig zijn, en er mag niet van hen gezegd kunnen worden, dat zij losbandig of ongehoorzaam zijn. Kortom, zij mogen niet in opspraak zijn, wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. De losbandigheid of ongehoorzaamheid hoeft niet de schuld van de ouders te zijn. Maar een vader van zulke kinderen zal daardoor in het leiding geven aan de gemeente van Christus, ernstig belemmerd kunnen worden. Het valt op, dat in 1 Timotheus 3, vers 4, de nadruk valt op het goed besturen van het gezin. Hij moet een goede man en vader zijn, die zijn kinderen aan kan. In Titus 1, vers 6 lazen we, hun kinderen moeten gelovig zijn. Daarbij moeten we het volgende niet vergeten. Ouders kunnen met vallen en opstaan. Het geloof in Christus voorleven en meegeven aan hun kinderen, maar zij kunnen hun kinderen het geloof in Christus niet geven. Daarvoor moet het tot een persoonlijke keuze van het kind zelf komen. Zeker, de Heere geeft rijke beloften voor de kinderen van de gelovigen, maar zij moeten wel tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus komen. Natuurlijk kunnen zij door het goede voorbeeld van hun ouders daartoe worden uitgenodigd en gestimuleerd, maar het is geen automatisme dat kinderen uit christelijke gezinnen ook zelf bewust christen worden. Titus 1, vers 7 Omdat zij leiding aan de gemeente gaan geven, moeten zulke leiders een zuiver leven leiden. Ze mogen niet trots of driftig zijn... Ze mogen niet aan drank verslaafd zijn en ook niet gewelddadig of hebzuchtig zijn. In de Griekse tekst wordt de leider of oudste nu opziener genoemd. Het geeft een leidinggevende functie aan. Maar het opzicht en toezicht houden hebben ook het element van verzorgen in zich. Toezicht houden over een christelijke gemeente is ook omzien naar de leden van de gemeente. Een opziener is een herder die voor zijn kudde zorgt. De Heere heeft in het Oude Testament de leiders van Israël kwalijk genomen, dat zij geen goede herders waren voor het volk Israël. We kunnen ook zeggen, een opziener heeft tot taak de huishouding van de Heere te leiden. God bouwt zijn gemeente door middel van het werk van daartoe geroepen mensen en vertrouwt het bestuur daarover aan hen toe maar daarmee wordt de huishouding niet hun bezit. Ze beheren de hun toevertrouwde gaven en moeten daarvan rekenschap afleggen. Ook de heer Jezus laat dat regelmatig zien in de gelijkenissen die hij vertelt. In Lucas 16 vers 2 zegt Jezus, in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester of beheerder, De rijke man riep hem bij zich en zei, Wat hoor ik allemaal over u? Lever de boeken maar in voor controle, u bent ontslagen. De woorden, op de mannen die je uitkiest, mag niets aan te merken zijn, worden nader gemotiveerd met de gedachte, als iemand zijn eigen gezin niet weet te besturen, hoe zal hij dan voor de huishouding van de heren kunnen zorgen? Het onberispelijk zijn in gedrag wordt vervolgens uitgewerkt in verschillende eigenschappen en kenmerken. Een goede leider of oudste is niet eigenzinnig of trots. Het Griekse woord dat wordt gebruikt, heeft meerdere betekenissen, zoals aanmatigend, zelfgenoegzaam, eigengereid en iemand die geen rekening houdt met anderen. Een goede leider of oudste mag ook niet driftig zijn. Het Griekse woord voor driftig betekent impulsief, gauw kwaad, reageert zonder na te denken en zonder zichzelf te beheersen. Vervolgens noemt Paulus, zij mogen niet aan drank verslaafd zijn, kortom, niet iemand die je altijd bij de wijn kunt aantreffen, een verslaafde of dronkaard. Een leider mag ook niet gewelddadig of hebzuchtig zijn, geen vechtersbaas, gierig of iemand die erop uit is om zichzelf te verrijken. Het zijn zaken die niet bij een leider van een christelijke gemeente passen. Paulus heeft in deze versen beschreven aan welke voorwaarden een leider zou moeten voldoen. Hij gaf Timotheus soortgelijke aanwijzingen voor de gemeente in Efeze. Het is opmerkelijk dat de meeste voorwaarden te maken hebben met het karakter van de leider, niet met zijn kennis of vaardigheden. Iemands leven en omgaan met anderen tonen zijn karakter. Het is ook vandaag goed om op de gelezen criteria te letten, wanneer beoordeeld moet worden of iemand geschikt is om leiding te geven in de gemeente van Christus. Daarbij is het belangrijk dat een leider of voorganger doeltreffend en indringend het woord van God kan doorgeven. Maar het is zeker net zo belangrijk dat het woord van de Heer in het leven van de leider of voorganger wordt weerspiegeld en dat hij een opwekkend en aanstekelijk voorbeeld is voor anderen. In de volgende uitzending lezen we Titus 1, vers 8, tot en met 2, vers
0: 1. U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.